0: Aquascaping en Español, Episodio 33 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en Español El podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert
1: Escribuela. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que genial, que vaya todo perfecto. Aquí estoy, como cada jueves, a las 8 de la mañanita, acompañándote, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a traer hoy un podcast, ¿vale? En el que la línea del mismo va a seguir un poco pues la resolución de dudas... Y preguntas que me habéis realizado a posteriori del último vídeo de YouTube, ¿vale? Recordad que todos los domingos por la tarde noche tenéis un vídeo de YouTube de técnicas, consejos, métodos, hábitos que tengo yo en mis acuarios que me han ido bien y que, por qué no, decírtelos de manera gratuita y ayudarte pues a ir mejorando poco a poco la técnica y pues la visual del, de tu acuario vale entonces vamos a aclarar muchas dudas que se os han generado de acuerdo creo que puede ser eh, los podcasts una muy buena plataforma para resolver dudas de ciertos vídeos de youtube que os crean algo de confusión, algunos consejos o algunas metodologías vale. entonces creo que puede ser una, un, una buena temática no todos los jueves, pero sí que algunos jueves pues, podemos dejar o un podcast íntegro para resolución de dudas o un apartado del mismo podcast para aclarar pues, eh, las dudas que más se os generan vale. También os tengo que decir y pedir disculpas si me olvido o se me ha pasado algún concepto como eh, os mencionaré ahora en eh, este podcast respecto a los eh, filtros en serie. vale. Antes de meterme en materia, quiero decirte que eh, tienes un sorteo este mes de abril. Recuerda que cada mes hacemos un sorteo este año hemos hecho 12 años, NASCAPERS cumple 12 años desde su creación y como el mes tiene 12 meses, pues eh, yo decidí realizar un sorteo por mes ¿vale? este mes te voy a sortear, te voy a regalar unas ADA DOA Aqua Seasors S ¿vale? las tijeras con punta curva de DOA, de la marca de Japón de ADA ¿De acuerdo? Y luego te voy a regalar también, junto con las tijeras, pues tres porciones, tres tarrinitas bien fresquitas de planta tapizante, ¿vale? Concretamente, te voy a regalar una Leocharis Mini, una Monte Carlo o una Cuba. ¿Que prefieres tres unidades de Cuba, tres unidades o tres unidades de Monte Carlo o tres de Leocharis Mini? Pues en vez de una, una y una, pues eh, tres de, de la especie que me digas, ¿vale? pues venga dicho esto también quiero aclararte una cuestión vale y es que vamos a ver vamos a ver os lo explico a todos lo que yo hablo aquí en el artículo del blog en el vídeo de youtube vale todo el contenido que yo os digo es un contenido basado en experiencias vale es decir son cosas que yo he realizado que me han ido bien y las transmito ¿vale? puedes estar o no de acuerdo perfecto lo respeto pero yo hablo de lo que me ha ido bien ¿vale? no estoy interponiendo que lo mío es lo mejor para nada simplemente aporto mi experiencia y lo que yo creo que a mí me ha funcionado y que a ti te puede ir genial ¿Vale? Que no compartes lo que yo hago tal... Genial, pues haz lo que creas, ¿vale? Yo hago eso y ya está. Lo bonito de esto es la diversidad, pero sin intentar superponer y sin intentar aplastar, ¿vale? Venga, pues dicho esto... Vamos a aclarar dudas del vídeo de YouTube del domingo pasado. Que eh, te invito a que te pases por el canal, es sobre pues, cómo linkar, cómo poner dos filtros en serie y cómo se carga el, el, la filtración, ¿no? Entonces, pues eh, una duda con la que me encuentro, con la que me he encontrado estos días, ¿vale? Y es que pues os veis un poco el lío de dónde se pone la uva, si se conecta siempre, calentador, vertical, tal... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Cuando salimos del primer filtro, ¿vale? Cuando ya salimos del primer filtro, ahí va la lámpara uva. Entre el primer filtro y el segundo, ¿de acuerdo? En el puente que une el primero y el segundo va la lámpara uva. La lámpara uva puedes ponerla en horizontal, inclinada, como quieras. ¿Vale? Es indiferente. Y sí, yo siempre la tengo
0: conectada. ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es tu tienda de acuariofilia online. Siempre, es decir, cuando digo siempre, es siempre.
1: ¿Qué es que la bacteria sufre se muere? Pues chico, mis acuarios no dicen que se mueren las bacterias, se puede morir algo de bacterias, pero colonia de bacterias hay para aburrir, porque si no mis acuarios no estarían como están, ¿de acuerdo? Y a la vista lo tenéis, Oceanográfico, aquí en Nascaper Gallery y los de concurso. ¿Eh? que tampoco tengo yo que decir nada sobre mis acuarios, vosotros podéis comprobarlo ¿eh? vale lámpara uva, yo la tengo conectada 24 horas 365 días al año ¿que quieres solamente conectarla por la noche? perfecto ¿que quieres solamente conectarla dos días a la semana? perfecto, yo te explico como yo la tengo, vale, venga, seguimos una vez hemos conectado la lámpara uva en el puente que une los dos filtros, pues bueno a la salida del segundo filtro ponemos el calentador ¿De acuerdo? El calentador exterior Nosotros siempre ponemos el calentador exterior vertical ¿Vale? Y el fabricante ya nos lo dice muy claro Que tiene que ir vertical Yo aconsejo que vaya vertical ¿Vale? Para ahorrarnos problemas Ya está O sea, como tiene que ir Lo dejamos colgando a la salida de la pipa de salida del acuario Y chimpón Y lo tendríamos ¿Vale? Venga, resuelta la duda de la lámpara UVA Y de la posición del calentador Vamos a una duda Esta sí que ha sido más general De acuerdo Esta sí que ha sido más general Se me pasó a mí decirlo Y la verdad es que todos me lo habéis comentado Y oye, que os lo agradezco Porque así lo dejo Aprovecho y lo dejo claro Vamos a ver, los filtros Tienen que tener Si no el mismo caudal y la misma similitud de litros hora prácticamente tienen que estar a la par, es decir, no podemos poner un JBL eh, 702 eh, con un 1502, no vale. Es decir, tienen que ser muy parejos en cuanto a potencia, ¿eh? tienen que ser muy similares. Yo casi que prefiero decirte que los pongas iguales de potencia, muy idénticos de potencia, y si puede ser con el mismo diámetro, mejor muchísimo mejor esto es una cosa que se me pasó decir me vais a disculpar pero pues no os podéis ni imaginar en el momento de preparativos del vídeo y en el mismo vídeo en el mismo momento pues la de cosas que tengo en la cabeza para deciros hay muchas veces que tengo en la cabeza cuatro cosas para deciros y os la diría a las cuatro de golpe entonces pues perdonadme que me ha, se me haya pasado esto que es algo pues muy importante no ¿Eh? tiene que ser el caudal muy similar por no decir prácticamente el mismo idéntico vale si no podemos tener problemas porque se nos puede decebar un filtro y, y al final eh, no es conveniente no es conveniente tener una disparidad de caudal eh, respecto a litros hora en los filtros linkados en serie vale luego otra cosita que quiero aclarar y es que muchos me decís que es mejor tenerlos independientes, que... Es que no, no voy a entrar en ningún debate, es que no, 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 yo jamás voy a entrar en ningún debate. Ni voy a intentar superponer mi argumento por encima de otro. Yo voy a explicar mi experiencia, que tienes otra, no voy a rebatirla, ¿vale? O sea, no voy a entrar en ningún momento en rebatir absolutamente nada. Yo digo lo que hago, lo que me ha ido bien, te lo digo, si quieres lo haces y si no, no lo haces. Pero yo creo que te va a ir bien. De acuerdo La verdad es que agradecemos muchos mensajes que nos enviáis Respecto a las mejoras de vuestros acuarios Desde que hemos decidido hacer los vídeos y los podcasts así más técnicos Vamos a seguir en la misma línea De acuerdo, lo que pasa es que sí que es cierto Que a lo mejor pues vamos incorporando alguna cosita para principiantes vale Hay que también cuidar un poquito pues, la, los aficionados que comienzan ¿eh? Venga, vamos a ver Vamos a ver Respecto al tema de poner en serie filtros de distintas marcas, no hay ningún problema, ¿vale? Siempre y cuando pues la potencia sea muy similar. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Es decir, sí que hay que tener muy en cuenta, sí que hay que tener muy en cuenta el tema de los diámetros de tubo. Porque por ejemplo, los Eheim Classic, el Eheim Classic 600, el 2217, pues en la entrada lleva un diámetro y en la salida lleva otro. Pero bueno, si tú lo tienes en cuenta con las pipas, pues no hay, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Después, también yo personalmente utilizo dos elementos, dos materiales biológicos que yo creo que son de muy buena calidad. Uno es el Matrix de la marca de Sichem, ¿vale? Que es muy bueno. Y luego el otro que es el Micromec de la marca de JBL, ¿vale? Para mí... Son los que mejor me han ido. Concretamente, el MicroMec pf, me gusta mucho porque tiene muchísima durabilidad. Mucha. Yo aquí tengo Micromec 8 años. Y es que prácticamente ni se deshace. Está como el primer día. ¿De acuerdo? Entonces, eh, a la pregunta que me habéis hecho algunos que. qué biológico uso, pues bueno, no, no. No me gusta tampoco mencionar marcas y tal, pero bueno, yo os lo digo pues, eh, para que lo tengáis en cuenta. De acuerdo. También deciros que los porcentajes que yo establecí en las cargas de los filtros Son más o menos orientativas Pero sí que hay que pues eh, seguirlas un poquito Es decir, si yo he dicho un 20% de biológico en el primer filtro Pues no pongas un 5% pues, pon, pues entre un 15 y un 22, 25, más o menos Vale. Pero yo creo que el primer filtro de lo que se tiene que... Intentar es de la retención mecánica de partículas, evidentemente ese filtro al ser el primero y al ir cargado más mecánico que biológico, pues se tiene que limpiar con mayor frecuencia. Recordad que el primer filtro se limpia todos los meses y el segundo, pues dependiendo de la suciedad, cantidad de peces, comida que les demos y tal, pues puedes apurarlo incluso hasta 5 meses, entre 3 y 5 meses. vale Entonces recuerda que la limpieza del filtro tiene que ser o con agua de osmosis o con agua del acuario importante esto como utilicemos agua del grifo para limpiar carga biológica vamos a romper la colonia de bacterias y por lo tanto el ciclado del acuario va a, a reanudarse desde el inicio problemas de nitrito etcétera muy importante este detalle de acuerdo venga también quiero Mencionar alguna cuestión respecto al tema del equipo de CO2 ¿vale? que también lo, lo detallamos aunque aquí respecto al tema del CO2 ha habido menos consultas pero eh, alguna pregunta se me ha generado respecto a la electroválvula muchos me decís si es necesaria y yo os digo que sí es necesaria es que la electroválvula te ahorra el apagar el CO2 y encenderlo todos los días es que, y el CO2 por la noche evidentemente pues no hace falta es más, es un riesgo. Recuerda que el CO2 ¿vale? desplaza el oxígeno. Si tú por la noche tienes el CO2 conectado y se disuelve en el agua, estás desplazando el oxígeno. Y el acuario por la noche, las plantas quieren oxígeno, no CO2. Al revés que por el día. Por el día quieren CO2 y no oxígeno. ¿Vale? Entonces, la electroválvula, súper importante, vital. La pones a un temporizador o la domotizas en el móvil y es que te olvidas de apagar y encender y sobre todo... Te olvidas de regular el CO2 todos los días, que es un engorro estar con la rueda y dejarlo a la presión que toca. Si tienes electroválvula, lo regulas el día que pones la botella y es que te olvidas, a no ser de que tengas que cambiar la regulación, subir las burbujas, bajarlas, ¿vale? Pero vamos, sin problema. Recuerda que, más o menos, ¿eh? a grosso modo, para que te hagas una idea, te aconsejo que la cantidad de CO2. Inicies con una burbuja por segundo, de acuerdo, y pues vayas subiendo media burbuja por segundo o una, cada dos, tres semanas. Siempre hay que ver aquí el espesor del plantado. Si te salen algas filamentosas, pues sube un poquito. Siempre jugando con un tira y afloja respecto a peces, que no los veas ahogarse, literalmente. Si tú ves a los peces boquear en superficies, porque no hay oxígeno en columna de agua porque el CO2 ha invadido el espacio del oxígeno, por lo tanto tienes que reducir el CO2 un poco, oxigenar superficie de agua o hacer un cambio del 10-15% y así pues ayudas de una manera eficaz y rápida a que los peces vuelvan a recuperar esa respiración Vale, esto por lo que respecta al equipo de CO2 también os expliqué al final del vídeo, si lo podéis ver, la limpieza del difusor a muchos no se ha quedado claro, os la voy a volver a explicar por aquí ¿Vale? Punto número uno El difusor hay que tenerlo limpio siempre Y hay que limpiarlo todas las semanas ¿Por qué? Muy sencillo el, el difusor, aunque no lo vea sucio En el poro interior, en el poro interno de la piedra difusora Sí que se va obturando el poro ¿De acuerdo? Por lo tanto, debes de hacer que el poro no se sature y no se obture limpiándolo ¿Cómo se limpia? Muy sencillo. Vas a coger el difusor, lo vas a poner en un tupper, ¿vale? Vas a poner dos tapones del Super G de la marca de ADA, que es un producto que no contiene casi químicos y es rebajado, de manera que no te va a afectar a la piedra difusora. Posteriormente de haber echado los dos tapones del Super G, vas a rellenar con agua de osmosis, el tupper y vas a dejar una hora el difusor con el producto disuelto una vez pasa la hora pues el taper lo vacías el difusor lo enjuagas le das un aclarado y con un trocito de tubo de CO2 y una jeringuilla vas a incluirle agua al difusor en el interior de tal manera que vas a intentar sacar el producto del poro vale tienes que hacer esto en repetidas ocasiones y le devuelves a dar un aclarado al difusor Posteriormente tienes que dejar el difusor secar al completo, ¿vale? Una vez lo seques al completo, vuelves a realizar esta operación con la jeringuilla y el tubo de CO2 y le vuelves a dar un aclarado y ya lo tendrás completamente limpio, ¿vale? Esta es la operación que tienes que seguir para limpiar el CO el difusor, perdón. Mi consejo es que si puedes tener otro difusor de repuesto pues mejor que mejor así no andas con prisas y presión para tener que limpiarlo ¿eh? puedes tenerlo a remojo o secándose durante días vale es el consejo que te doy otro detalle que os quería comentar respecto a la filtración en serie es que si tú conectas un filtro y luego conectas el otro evidentemente vas a notar que al conectar el segundo filtro pues vas a tener una velocidad del agua muchísimo mayor por lo tanto vas a filtrar muchísimas más veces el agua vas a tener el agua muchísimo más pulcra más veces que pasa por la colonia de bacterias y por lo tanto mucho más estable también te va a generar esto que la disolución de CO2 sea muchísimo mejor de acuerdo ya que pues al fluir el agua con más rapidez en el interior del acuario la burbuja va a quedar muchísimo mejor disuelta ¿de acuerdo? también es cierto que a la hora de oxigenar en la superficie con la pipa el agua por la noche pues va a ser muchísimo mejor porque vas a centrifugar el agua con mayor velocidad por lo tanto la superficie se va a romper de una manera más radical por así decírtelo entonces yo personalmente pues veo muchas ventajas el hecho de enlazar los dos filtros. Es una cosa que yo la empecé a probar en el año 2005-2006, me funcionó de locos, brutal y a día de hoy me continúa funcionando igual o mejor que en aquella época. Evidentemente con los avances tecnológicos y los avances en cuanto a producto que tenemos hoy día en el mercado pues nos facilitan muchísimo la tarea y el trabajo vale también decirte que si tienes un exceso de corriente muy grande pues para eso tienes las lily pipes las pipas de cristal que con la campana lo que te hace es ayudar a que no haya una corriente de agua muy agresiva porque la campana te va a abrir el abanico de flujo de agua vale es algo muy importante hoy en día pues tienes pipas de cristal de 12 16 9 12 16 22 vale tienes de muchos diseños de bola eh, las bayole que van hacia abajo la campana normal de acuerdo o sea que genial venga pues eh, vamos a dejarlo aquí hoy me apetecía traer unas duditas resueltas sobre el último vídeo de youtube me gusta la simbiosis que podemos llegar a crear en los podcasts, junto con los vídeos, creo que los podcasts pueden ser muy resolutivos de vuestras dudas en los vídeos de YouTube. De acuerdo, no os digo que vaya a ser monotemático todos los jueves este tipo de podcast, pero sí es cierto que a lo mejor algún día que traiga un monotema. Pues te voy a dar alguna pincelada en los cinco últimos minutos sobre alguna cuestión del vídeo anterior. O alguna duda general que se haya creado en alguno de los vídeos ya realizados. ¿eh? Pues venga, vamos a dejarlo aquí. Te espero el domingo en el siguiente vídeo. También el jueves a las 8 de la mañana. Aquí mismo me vas a tener. No digo nada y lo digo todo.
0: Cuídate. Que pases un buen fin de semana y te veo pronto. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y por supuesto, por suscribiros a este podcast. Ah, y por cierto, ahora en Spotify podéis calificar el podcast con 5 estrellas. No digo nada y lo digo todo. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más... que Skating en Español!